0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu SKN Biznesu. Ja nazywam się Dominik Kowczur, jestem tutaj dzisiaj z Wiktorem Witkowskim w biurze PWC. Wiktor, możesz
1: coś o sobie powiedzieć? Cześć, tutaj Wiktor. Jestem starszym menadżerem w zespole Cloud Digital w PWC. Z ciekawych rzeczy na mój temat mogę powiedzieć, że w wolnym czasie lubię również uprawiać boks. Dużo uprawiam również sportu, w tym również windsurfing.
0: Na początku możesz nam opowiedzieć... Jakie wyzwania i okazje stoją przed konsultantami w dzisiejszych czasach?
1: No, bardzo ciekawe pytanie. Powiem tak, może trochę przewrotnie na początek, że wyzwania konsultanta to są wyzwania klienta. Jak spojrzymy na to, jakie teraz ma wyzwania klient, to generalnie rzecz biorąc za chwilę przejdziemy do może konkretniejszej odpowiedzi, ale tych wyzwań jest bardzo dużo, ich znacznie przybyło w ostatnim czasie. I w ten sposób również nasza praca jako konsultanta się skomplikowała. jakby Tempo zmian, masa różnych czynników, trendów, które pojawiają się na rynku i które mają wpływ na naszych klientów jest bardzo duża. Jak spojrzymy z jednej strony, to możemy zobaczyć takie trendy, które jakby dominowały na agendzie klientów od bardzo dawna, jak transformacja cyfrowa, jak w coraz częściej transformacja chmurowa, czy teraz już w takim pewnym trybie wyprzedzającym dostosowanie się do regulacji zrównoważonego wzrostu. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy, zobaczymy pewne takie czarne łabędzie, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich na przykład dwóch lat, prawda? Mówimy tutaj o kryzysie gospodarczym wywołanym inwazją na Ukrainę. Mówimy tutaj o pewnych jeszcze ciągle pozostałościach gospodarczych, które, które spowodował COVID. I w tym wszystkim, jeżeli pytasz mnie o największe wyzwanie konsultanta, to jest umiejętność przeprowadzenia klienta przez taki skomplikowany obrazek. Czyli wracając do tego, co powiedziałem, nasze wyzwania są wyzwaniem klienta. Jeżeli klient ma skomplikowaną rzeczywistość, to nasza praca polega na tym, żeby tą rzeczywistość trochę dla niego uprościć. I mówię tutaj niezależnie od tego, czy pracujemy z klientem na poziomie strategicznym, na poziomie zarządu, czy pracujemy z klientem na jakimś poziomie operacyjnym, przy jakimś konkretnym wdrożeniu technologii. Niezwykle ważne jest to, żeby rozumieć, jaki my konkretnie problem dla klienta rozwiązujemy, jak to się wpisuje w szerszą agendę transformacyjną tego konkretnego klienta, jak to jeszcze szerzej się wpisuje w trendy rynkowe, jak te wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane. I to stanowi naprawdę duże, duże wyzwanie, poruszanie się wśród tak wielu ruchomych elementów. Także myślę, że pierwszym w ogóle krokiem, które konsultant musi wykonać, to zdać sobie sprawę, ile tych elementów jest i potem szukać pomiędzy nimi powiązań. I właśnie to ćwiczenie jest jednym z największych wyzwań.
0: Rozumiem, czyli... W takim razie, czy mógłbyś dać naszym słuchaczom jakieś rady, jak odnaleźć swoje miejsce właśnie w tym świecie konsultingu z tymi wszystkimi zmiennymi i ze wszystkimi wyzwaniami, które tak naprawdę pojawiają się na na porządku dziennym?
1: To jeszcze ciekawsze pytanie. Powiem tak, że jak spojrzymy na, na PWC, to jest tutaj bardzo dużo zespołów i ja sam jak myślę o konsultancie, to myślę o co najmniej kilku osobach, które, wiesz, w PWC bardzo dobrze znam, z którymi dużo pracuję i których kompetencje bardzo ocenia. ale między tymi osobami jest prawdopodobnie tak samo dużo podobieństw, jak i różnic. Bo jak spojrzysz na, na PWC, to mamy tutaj zespoły doradztwa strategicznego, mamy zespoły doradztwa technologicznego, prawnego, podatkowego, a to wszystko jeszcze możesz skomplikować poprzez zespoły, które są dedykowane konkretnym sektorom albo też nawet konkretnym dużym technologiom, jak na przykład Microsoft czy SAP. W związku z czym w zależności od tego, czym taka osoba, która wchodzi do pracy konsultanta, co chciałaby robić, w czym się czuje dobrze, gdzie widzi dla siebie przestrzeń, troszeczkę inny zestaw umiejętności Wiesz, żeby dopasować się do tej mozaiki, musi, musi nabyć. Natomiast no, jest pewnie taki zestaw, takich cech, które mógłbym wskazać jako taki wspólny mianownik pomiędzy tymi różnymi obszarami i tymi różnymi osobami. I to są właśnie też cechy wśród tych osób, które tutaj w organizacji dobrze, dobrze znam, które cenię.
0: No to właśnie pozwól żyć się cię wtrącę, bo to Aha. już jest następne pytanie, powoli na nie wchodzimy. Czyli czy istnieje określony profil idealnego konsultanta? Mhm. Um, ale z tego, co mówisz, nie istnieje, więc możemy to trochę zmienić. Jakie są cechy takiego idealnego konsultanta?
1: Okej. Okej, wymienię teraz parę parę rzeczy. Jeżeli chodzi o kolejność, powiedziałbym, że to są rzeczy równorzędne. To po prostu będzie bardziej do mnie intuicyjnie przychodziło. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest umiejętność myślenia potrzebami klienta. I to jest taki trochę powracający motyw, bo powiedzieliśmy sobie na początku, że nasze wyzwania są wyzwaniami klienta i to działa też w tym obszarze. Jeżeli chce się być dobrym konsultantem, to po prostu trzeba myśleć wręcz obsesyjnie na temat tego, jak możemy z tym klientem pracować, jak możemy mu pomóc, jaka jest konkretna agenda różnych osób w danej firmie, czego one potrzebują zarówno na poziomie firmy, ale również swoim personalnym i jak my możemy w tym uczestniczyć, jak możemy udzielić wsparcia. I to, wiesz, to jest taka umiejętność, że po prostu po pewnym czasie patrzysz na firmę i widzisz konkretne rzeczy, których ta firma potrzebuje. I to jest pewien mięsień, który trzeba, w którym, w którym trzeba sobie wyrabiać. Druga rzecz to jest ciekawość i czerpanie satysfakcji z nauki nowych rzeczy. I to niekoniecznie musi oznaczać, Wiesz, studia nie musi oznaczać certyfikatów, choć oczywiście może, ale to przede wszystkim wręcz może oznaczać po prostu czytanie prasy, czytanie różnych informacji branżowych i pozabranżowych, bycie na bieżąco z tym, co jest ciekawe na świecie, ale też nie wyłącznie konsumowanie takich codziennych newsów, ale czytanie i nauka o trendach, o jakichś głębszych zmianach, które są widoczne na przestrzeni lat. I to jest bardzo ważne, żeby to po prostu sprawiało przyjemność, bo to jest coś, na co się poświęca bardzo dużo czasu, także prywatnego. I jeżeli ktoś nie czerpie przyjemności z tego, że w weekend ma trochę wolnego czasu i poczyta na na temat czegoś ciekawego, to potem jest po prostu mu ciężej. I może to też nie jest dla takiej osoby do końca. Kolejna rzecz to już taka nieśmiertelna umiejętność konsultingu, czyli problem solving. czyli Ustrukturyzowane podejście do danego zagadnienia, umiejętność jego podzielenie na segmenty, następnie rozbrojenie na czynniki pierwsze jakichś driverów poszczególnych, zjawisk, które widzimy na poziomie segmentów, patrzenie na to z perspektywy całości, ale również z perspektywy detali, zrozumienie jak coś można zdekomponować i rozwiązać na poziomie poszczególnych zmiennych. Także to jest coś, co po prostu nie od tego, czy ktoś jest w zespole technologicznym, strategicznym, prawnym, tak naprawdę jest to po prostu codzienna praca. Kolejna rzecz, która myślę też jest związana właśnie z problemem solvingiem, to jest umiejętność zakomunikowania tego sposobu myślenia. Zarówno ustnie, jak i w piśmie. To jest niezwykle ważne, żeby to, co mówimy, było dobrze odebrane przez klienta, w sposób zrozumiały móc pokazać rekomendacje, potem je uzasadnić, przedstawić różne scenariusze. Często dosyć skomplikowane rzeczy, w których łatwo się pogubić i mamy na to zwykle bardzo mało czasu. Więc to jest niezwykle ważne, żeby się dobrze komunikować. Również w zespole. Szczególnie, że praca konsultanta to nie jest praca, powiedzmy, samotnych wilków, tylko pracujemy w zespole. I niezwykle ważne jest to, żeby w zespole po prostu dobrze działać, Jedną z rzeczy, na które mogę zwrócić uwagę, to jest na przykład umiejętność przyjmowania feedbacku co do swoich pomysłów, umiejętność porzucania pewnych pomysłów, które się miało, bo po prostu hipoteza się nie sprawdziła, nie przywiązywanie się do takich pet ideas. I również jakby zaakceptowanie tego, że można na coś poświęcić bardzo dużo czasu, a potem po prostu należy to odłożyć, bo po prostu hipoteza się nie sprawdziła albo ktoś miał inny pomysł, który na przykład lepiej udanego klienta wylądował. Komunikacja. I myślę, że jeszcze ostatnia rzecz, to też jest pewien motyw, o którym mówiliśmy przy przy poprzednim pytaniu, czyli technologia i jakby to tempo zmian technologicznych, które następują. Mianowicie, znowu, niezależnie od tego, czy pracuje się w dziale technologicznym, czy biznesowym, czy strategicznym, ważne jest to, żeby ta technologia była obecna w życiu, w myśleniu, w doradztwie dla klienta, w codziennej pracy. Jeżeli wchodzi takie nowe narzędzie jak ChatGPT, to wszyscy powinniśmy być zainteresowani tym, żeby dowiedzieć się na jego temat jak najwięcej. Niezależnie od tego, czy będziemy je wdrażali samodzielnie, czy też będziemy wyłącznie doradzali klientowi, jak z niego korzystać na poziomie strategicznym. To po prostu jest już w tym momencie kręgosłup większości firm i to też jest taki mięsień, który, który wszyscy musimy w sobie jako konsultanci rozwijać.
0: Czyli podsumowując, najważniejsze cechy konsultanta to taka biznesowa empatia, chęć rozwoju, problem solving, dobra umiejętność komunikacji i chęć uczenia się nowych technologii i używania ich na co dzień. Zgadza się. Super, w takim razie możemy przejść do następnego pytania. Jak, zakładając, że mamy już te cechy, jak możemy wyróżnić się na tle innych konsultantów pod kątem umiejętności albo stylu pracy.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, zakładając, że te umiejętności już mamy, to zwróciłbym uwagę na parę takich praktycznych rzeczy, które mogą się wydawać y, może czasami niepozorne, ale w takiej codziennej pracy odgrywają bardzo duże znaczenie i często mogą zadecydować o tym, jak zostaniesz dobrany od klienta, przez klienta, ale również o tym, jak szybko w firmie idziesz w górę. Powiedziałbym, że pierwsza rzecz to jest posiadanie własnego zdania i bycie komfortowym w tym, żeby to zdanie w sposób dobry wyrażać. I bardzo często jest po prostu tak, że przychodzi się do, do pracy jako młody konsultant, młoda konsultantka i przyjmuje się po prostu zadania i się je realizuje, właściwie pytając wyłącznie o deadline'y albo jakieś techniczne techniczne elementy. Rzadziej jest tak, że ktoś przychodzi i od razu ma też w sobie zarówno taką pewność siebie, odwagę, ale też taką myślę refleksyjność, żeby pewne rzeczy merytorycznie kwestionować, myśleć o pewnych rzeczach krytycznie, wygłaszać swoje opinie, oferować inny punkt widzenia. I generalnie rzecz biorąc, to jest niezbędne. To jest niezbędne, żeby efektywnie działać w konsultingu. Bardzo często jest tak, że podejmuje się pewne decyzje pod presją czasu, nie ma czasu pewne rzeczy super dobrze przemyślać. Jeżeli po drugiej stronie w osobie członka zespołu czy, czy innej osoby, pira, nie ma takiego partnera, który powie hola, hola, zastanówmy się jeszcze nad tym, przegadajmy to, to jest to po prostu recepta często na problemy. Zresztą... I idąc jeszcze dalej tym tropem, jeżeli ktoś uczestniczy w spotkaniu wewnątrz firmy i po prostu milczy i ma taki spotkanie trzy pod rząd i na każdym milczy, no to również to jest coś nie tak. Jeżeli jesteś na spotkaniu, wyraź swój punkt widzenia, po to tam jesteś. I w końcu z klientem, klient też bardzo ceni to, jeżeli ma się dany punkt widzenia, często bardzo ostry na daną kwestię. Jakby to jest taki pewien żart, że konsultant na wszystkie pytania odpowiada, to zależy, ale prawda jest taka, że czasami dużo cenniejsze jest powiedzenie, będzie tak, tu są konkretne argumenty. To jest jeszcze ważne, że zawsze trzeba mieć te argumenty, umieć dany punkt widzenia uzasadnić. Druga rzecz, oprócz punktu widzenia, to powróciłbym jeszcze do tej komunikacji, bo trzeba sobie zdać sprawę, że że tak naprawdę jest tutaj funkcja czasu. Na wszystko jest dosyć mało czasu. Jeżeli się potrafi dobrze zakomunikować pisemnie, ustnie dany temat, potrafi się tego dobrze przedstawić, no to jest to olbrzymia oszczędność czasu. Jeżeli coś może być powiedziane krótko, to trzeba zrobić to krótko. Jeżeli coś może być zrobione zwięźle, trzeba zrobić to zwięźle i to na poziomie mikro może czasami oznaczać skrócenie rozmowy, która może trwać 10 minut do 3, może oznaczać nierobienie spotkania, a wysłanie maila i nagle oszczędność pół godziny, ale w skali już większej może nagle, może nagle oznaczać zrobienie materiału dla klienta, który niepotrzebnie miał kilkadziesiąt stron, a można było to zrobić na pięciu. I, i tak samo, i to jest taka pewna filozofia, którą się przekłada na również techniczną pracę na wiesz, skomplikowanie architektury, wybór rozwiązań. I myślę, że jak ktoś pilnuje tego, żeby być syntetycznym na takim poziomie mikro, to przekłada się to również na, na te inne wymiary. I trzecia rzecz, jaką bym wymienił, czyli powiedzieliśmy sobie własne zdanie, powiedzieliśmy komunikacja. Trzecia rzecz, jaką bym wymienił, to jest ownership, takie właścicielstwo. I generalnie rzecz biorąc, Lider to jest też właściciel. Co to znaczy? No w praktyce to znaczy, że taka osoba raczej nie mówi, to nie jest moja praca, to nie jest moje zadanie, to jest problem kogoś innego. Wiadomo, bardzo często tak jest, ale ta osoba po drugiej stronie, która zwraca się do ciebie z daną kwestią, też ma jakiś problem i też zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę a zwraca się do Ciebie właśnie jako do lidera, co do którego ma zaufanie, że you will take one for the team. Yy, wiadomo, trzeba uważać, bo inne osoby mogą to nadużywać. Yy, to z kolei wracamy do własnego punktu widzenia, co też się yy, myślę wiąże z tym, żeby w sposób asertywny móc powiedzieć nie, ale zasadniczo, że biorąc wszyscy konsultanci rozwijają sobie taką umiejętność nie pozostawienia tematów, responsywności, dowożenia rzeczy, nie generowania takich sytuacji, że nagle na parę dni przed terminem się okazuje, że coś jest niezrobione. To jest rzecz, która bardzo cię wyróżni w organizacji. Także możesz mieć te wszystkie cechy konsultanta, o których powiedzieliśmy sobie jako takim uniwersalnym fundamencie, ale potem rzeczy, które naprawdę sprawią, że się wyróżnisz, to jest własne zdanie, komunikacja i oszczędność czasu z tego wynikająca i naprawdę jasny przekaz i trzy, takie właścicielstwo i, yy, i wiesz, i dowożenie tematów do końca i nieporzucanie ich, nie mówię, że to nie jest moja praca.
0: Ten ownership to też trochę takie branie odpowiedzialności za, za naszą pracę. Dokładnie tak. Mm, następne pytanie. Jakie narzędzia lub technologie są szczególnie przydatne dla konsultanta?
1: Mhm. takie nieśmiertelniki konsultanckie, czyli oczywiście PowerPoint, Excel, to nigdzie się na razie nie wybieram i to zostanie. Natomiast w coraz większym stopniu jest to warstwa w przypadku PowerPointa wyłącznie podsumowująca projekt. Nie jest to produkt pracy sam w sobie, a w przypadku Excela jest to narzędzie do pewnych wyliczeń, trochę uproszczonych, roboczych, a koniecznie produkt pracy. Więc co te narzędzia zastępują w coraz większym stopniu? W moim przypadku, czyli w naszym zespole Cloud and Digital, no jest to po prostu zastępowane realnymi wdrożeniami. Czyli na koniec dowozimy konkretną integrację, konkretne rozwiązanie, development, architektura, rozwiązania, które klient na koniec dnia widzi u siebie i czuje. I PowerPoint wtedy jest wyłącznie podsumowaniem tego, jakimś elementem często część managementu, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, czy na przykład executive presentation, żeby podsumować, pokazać kierunek, zarequestować za do, do zarządzających o konkretną decyzję. Natomiast natomiast Myślę, że oprócz tego, i to znowu we wszystkich zespołach, olbrzymią rolę odgrywają jeszcze dwa typy narzędzi. Jeden to są narzędzia do wizualizacji danych, jak na przykład Power BI czy Tableau, które po prostu zastępują w coraz większym stopniu Excela w tej warstwie prezentacyjnej, a z drugiej strony również pod kątem danych narzędzia do modelowania danych. I Coraz większa liczba konsultantów jest dosyć płynna np. w R czy innych pakietach statystycznych i jest w stanie wykonywać pracę modelingową przy pomocy tych narzędzi. Mamy oczywiście zespół Data Analytics, który to po prostu wiesz, zabiera na kolejny level. Natomiast tak jak kiedyś konsultant znał PowerPointa Excela, tak teraz bardziej Takim podstawowym pakietem umiejętności jest PowerPoint, Excel, Power BI, R a do tego przed moim zespole dołożony certyfikat chmurowe.
0: Dobra, to teraz um, trudno nie dopytać mhm. o, o czat GPT i w ogóle rolę sztucznej inteligencji właśnie um, w tych technologiach, które pomagają konsultantom.
1: Mhm. No to jest. Świetne pytanie i w ogóle fascynujący temat. Generalnie jeżeli chodzi o ChatGPT, tak patrząc jeszcze szerzej jako technologię Microsoftu, to jeszcze nie ma rozwiązania na poziomie Enterprise dla korporacji od Microsoftu. To jest coś, nad czym oni pracują. I to wynika przede wszystkim z poufności danych. W związku z czym nie mogę wyjąć ChatGPT w cudzysłowie i zacząć go wykorzystywać na projekcie i rozmawiać z nim znowu w cudzysłowie, na temat poufnych informacji, które wykorzystujemy i które są nam jakby znane na, na danym projekcie. Natomiast myślę, że to jest kwestia naprawdę relatywnie krótkiego czasu, aż takie rozwiązanie klasy Enterprise powstanie i wtedy no to będzie bardzo duża zmiana, bardzo duża zmiana. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że wszyscy, którzy mieli okazję pracować z 3GPD, zdają sobie sprawę, że to jest niesamowita niesamowite wsparcie. I zarówno jeżeli chodzi o wyprodukowanie tekstu na dowolny temat, ale również wręcz jako partnera do merytorycznej dyskusji, ponieważ ChatGPT może się nauczyć całego projektu, który się realizuje. I oczywiście on nigdy nie zastąpi na koniec człowieka w takim wymiarze, jak pracuje konsultant, czyli w dużej mierze jest to praca, gdzie zarządza się oczekiwaniami z klientem, jego relacją, Tutaj ChatGPT nie pomoże, ale jeżeli chodzi o pracę analityczną to będzie to niesamowita zmiana. Mogę powiedzieć, że w PWC, w takim inkubatorze innowacji mamy na tym moment zgłoszonych ponad setkę różnych innowacyjnych zastosowań ChatGPT, ale one wszystkie czekają jeszcze na tą wersję Enterprise tego narzędzia.
0: Rozumiem, czyli ChatGPT jest super, ale nie ma ciągle takiego rozwiązania enterprise'owego które znalazłoby użycie użycie na przykład właśnie w w projektach z poufnymi informacjami. Dokładnie tak. W takim razie już zbliżamy się coraz bliżej do końca, więc mamy już ostatnie pytanie. Jakie zasoby i sposoby uczenia się są najskuteczniejsze dla konsultantów i czego powinni uczyć się studenci, żeby jak najlepiej wejść w świat konsultingu?
1: Powiem tak, że absolutnie Najlepszym zasobem to jest posiadanie kolegi albo koleżanki w branży z którą można po prostu rozmawiać i uczyć się bezpośrednio od tej osoby. I myślę, że to jest coś co absolutnie nie jest ograniczone wyłącznie do branży konsultingowej, tylko wszędzie. Generalnie nauka poprzez rozmawianie o realnych problemach, wymiana informacji, taki coaching, jest niesamowicie cenne i my to praktykujemy również tutaj w PWC w taki powiedziałbym sposób usystematyzowane, ale ja osobiście mam też po prostu osoby z różnych firm, takie trzy przede wszystkim, z którymi regularnie rozmawiam, dzielę się moimi spostrzeżeniami, moimi pytaniami, moim podejściem do różnych spraw i słyszę ich opinie na ten temat. Więc to jest powiedziałbym częścią takiego szerszego podejścia do nauki, gdzie dosyć refleksyjnie podchodzimy do tego, co robimy. Minął tydzień, zastanawiamy się, ok, no to co ja właściwie przez ten tydzień zrobiłem, co osiągnąłem, co wyszło dobrze, co nie wyszło tak dobrze, jakbym chciał, co mogę zrobić, żeby te rzeczy, które nie wyszły, następnym razem będą lepsze. Jakby zbyt często jest tak, że dana rzecz nam nie wychodzi, słyszymy feedback, a potem to powtarzamy. No i wtedy ten feedback, wiesz, dawany drugi, trzeci raz, no już nigdy nie jest, powiedzmy, no to już jest co innego, zarówno do osoby, która go otrzymuje, jak i od osoby, która go po raz kolejny daje. Więc taka refleksyjność i naprawdę patrzenie wstecz, retrospektywnie, co zrobiłem, jeszcze umiejętność dobrego, otwartego przedyskutowania tego z osobą, która wiemy, że może nam pomóc, takim trochę mentorem, jest niesamowicie cenna. Także generalnie zachęcam wszystkich, którzy chcą iść do konsultingu, żeby po prostu takie osoby znalazły i to będzie, myślę, najbardziej cenne ze wszystkiego. Natomiast oprócz tego na pewno jest kilka źródeł, po które warto sięgnąć. Ja osobiście czytałem niedawno taką książkę Bulletproof Problem Solving, napisaną przez też byłych konsultantów, gdzie bardzo dobrze jest przedstawione, w jaki sposób podchodzić w ustrukturyzowany sposób do rozwiązywania problemów. Jest tam kilka naprawdę bardzo fajnych frameworków i realnych problemów z różnych obszarów, zarówno biznesowych, jak i na przykład środowiskowych, politycznych, czy nawet codziennych. I znowu jest to pewien, myślę, fajny przykład na to, jak przekładamy pewne zachowania ze strefy prywatnej na biznes i z biznesu na prywatne. Jeżeli się podchodzi w ustrukturyzowany sposób do swojego życia na co dzień, duża większa szansa, że robi się to również pracy I vice versa. Jeżeli ćwiczy się pamięć na jakichś grach logicznych, to potem też się pamięta lepiej liczbę. To wszystko na koniec dnia jest ćwiczeniem tego samego, tego samego mięśnia. Więc y, polecam książki. Na pewno Bulletproof Problem Solving jest fajnym jej przykładem, ale oprócz tego literatura jest bogata. Generalnie dużo firm również konsultingowych wydaje w ramach swoich y, wydawnictw różne publikacje. I ostatnim źródłem, i to jest coś, co ja polecam też po prostu jako fan tego medium, to są różne materiały wideo na YouTube. Jest naprawdę wielka skarbnica wiedzy różnych wywiadów, różnych case study, pokazanych naprawdę ciekawy, wizualny sposób i myślę, że większość z nas jest jednak wzrokowcami i czytanie suchego tekstu nie działa tak dobrze na wyobraźnię, jak zobaczenie czegoś w sposób multimedialny i naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy właśnie na kanale YouTube albo w jakimś innym, na jakiejś innej platformie. Także pierwsze, pierwsza rzecz, tak jak powiedzieliśmy sobie, to jest praca z kimś, kto może nas nauczyć, mentorship, no może nie, nie musimy tego mówić tak zedencie, ale to są jakby dwustronna re, relacja tak naprawdę. Znalezienie sobie komuś, kogoś, to patrzy na to w taki sam sposób, dwa książki i trzy właśnie jakieś fajne materiały multimedialne.
0: Super, dziękuję. Właśnie miałem jeszcze się dopytać, czy byś polecił jakieś książki, szkolenie czy programy, ale już mi na to odpowiedziałeś. A, super. Więc na koniec, czy masz jeszcze jakąś złotą myśl, czy coś, co chciałbyś dodać do do tego odcinka.
1: To moja złota myśl jest taka, że w ogóle może wyjdźmy szerzej i popatrzmy na karierę, nie tylko w konsultingu, to myślę, że w coraz mniejszym stopniu kariera jest bardzo liniowa i w coraz większym stopniu powinniśmy kierować się tym, co jest ciekawym zadaniem to jest ciekawą osobą, o której możemy się nauczyć, co wierzymy, że da nam kompetencje na przyszłość. I według tego klucza kierować swoją karierę. I ja osobiście jestem też tego przykładem, bo zaczynałem pracę bankowości w banku, potem przeszedłem do konsultingu, do zespołu w obszarze sektora finansowego. Następnie pracowałem w ogóle jeszcze innym sektorze po, poza PWC i obecnie jestem w zespole technologicznym, cloud and digital. I moja droga na pewno nie była liniowa. I tak jak się rozglądam po moich kolegach i koleżankach, to coraz większy, coraz większy, coraz większa liczba osób może o sobie powiedzieć dokładnie to samo. I czasami ta droga może być przez to trochę dłuższa, ale wydaje mi się, że na koniec sprawia, że naprawdę jesteśmy lepsi w tym, co robimy, a praca konsultanta to jest jednak praca, gdzie musimy się dzielić doświadczeniami. I bardzo cenne to jest też z punktu widzenia naszych klientów, jeżeli te doświadczenia mamy bogate z różnych miejsc.
0: Dziękuję Ci za za złotą myśl, dziękuję Ci za rozmowę. Dowiedzieliśmy się właśnie, jak wyróżnić się na tle innych konsultantów, jakie są idealne cechy konsultanta oraz, oraz z jakich zasobów korzystać, żeby wejść na dobrą drogę. A teraz dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej, Wiktor, możesz powiedzieć, gdzie tego szukać?
1: Mhm, jasne, no ja też Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę była bardzo ciekawa i wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmujemy w PWC, zapraszam oczywiście na naszą stronę internetową pwc.pl.pl kariera, a również można nas śledzić na social media i generalnie zachęcam do tego, żeby na social media odzywać się do nas też bezpośrednio, do do mnie, do moich koleżanek, kolegów. Zawsze od nas dostaniecie wszystkie informacje z entuzjazmem i skierujemy was też do odpowiednich osób tutaj w naszym dziale rekrutacji, który odpowie wam na wszystkie pytania i powie jeszcze więcej. To jeszcze
0: raz tobie dziękuję. A wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już w następnym.